0: טוב אז שלום לכולם ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט האיש הירוק. The green man marketing. וחשבתי מה יכול להיות מעניין להתחיל איתו בפרק הראשון של הפודקאסט. והאמת היא שכאיש שיווק הרבה פעמים אני נתקל בכל מיני התלבטויות שיש לבעלי עסקים. מצד אחד, מצד שני ללקוחות שלהם ואנחנו כולנו לקוחות של, של עסקים אה, לאורך כל היום, בין אם זה שאנחנו קונים מזון, קונים בגדים, קונים, אה, קונים אה, מה, שזה לא, מה שזה לא יהיה, חשוב אם זה בחנויות פיזיות או במרחב האינטרנטי. אה, ואנחנו חווים כל מיני אה, התלבטויות, כל מיני אה, מחשבות ו, אה, ואנחנו מקבלים החלטות בסופו של יום. ואנחנו לא מודעים לזה שבנקרא לזה מערכת ההפענה האנושית, יש לנו כל מיני באגים, כל מיני פגמים קטנים, כל מיני תהליכים או תתי-תהליכים שמשפיעים עלינו רובה בצורה לא מודעת, וגורמים לנו להטיות, מה שנקרא באנגלית bias. בעצם גורמים לנו... להטיות או לצורות חשיבה והתנהגויות שהן לכאורה פחות רציונליות. כלומר, גם, שאנחנו, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים החלטות בצורה מאוד מאוד שקולה, מאוד רציונלית, מאוד הגיונית, אנחנו לא מודעים לכל אותם בגים, לכל אותן הטיות שמובנות אצלנו במערכת ההפעלה כבני אדם. ולכן חשבתי להתחיל את הפרק הראשון ולדבר אה, על, על, על שתי הטיות יש יש המון יש מאות הטיות כאלה ואנחנו ניגע בהם לפחות אה, בחלק מהן אה, בפרקים הבאים לאורך אה, כל הפודקאסט. <laughs> וחשבתי אה, להתחיל את הפרק הראשון ב, באחת ההטיות הקוגניטיביות היותר מעניינות. והיותר שימושיות שבעצם נוגעות לכל אחד מתל, זה לא חשוב אם אנחנו מדברים על התחום האישי, התחום הקריירה, התחום העבודה, המערכות היחסים, העסק, השיווק. בסופו של יום אנחנו נתקלים בהטיות האלה בתהליכי קבלת ההחלטות שלנו על בסיס יומיומי. אז בפרק הזה בעצם אנחנו נשאל כמה שאלות ואני אשתדל לענות עליהן בצורה טובה, מעניינת, נרחבת, קצת מההיבט המדעי, קצת מההיבט של ניסויים ומחקרים וקצת מהניסיון האישי המצומצם שלי. אז למשל, אחת השאלות היא האם אנחנו מקבלים החלטות טובות יותר כשיש לנו מעט נתונים או הרבה נתונים? האם פחות אפשרויות יותר טובות מאשר הרבה אפשרויות? או אולי בדיוק ההפך? מה אתם אומרים? אז היום בעצם אני אגע בשתי הטיות שמשפיעות עלינו כאנשים כמעט בכל סיטואציה שבה אנחנו נדרשים לבחור. זה יכול להיות בחנות גלידה, זה יכול להיות בבחירת מקום עבודה שלנו, זה יכול להיות במסעדה, זה יכול להיות בסופר, זה יכול להיות בבחירה של בן או בת הזוג ועוד. וההטיה הראשונה ש... שאני רוצה לספר לכם עליה נקראת Less is a better effect, בסדר? ההטעיה השנייה שאנחנו ניגע בה בהמשך נקראת Overchoice או שיתוק מעודף בחירה ואליה אנחנו נגיע בהמשך הפרק. אז בוא נתחיל, Less is better effect, בסדר? מה הרעיון הבסיסי? בטח כולה, כולכם שמעתם את האמרה המפורסמתי, Less is more. זה איזה מין מוטו מינימליסטי שרומז על היתרונות של אורח חיים פשטני יותר. כלומר, שאם אנחנו רוצים נגיד לעצב, עיצוב פנים, להעביר מסרים למשל שאנחנו מציגים איזושהי פרזנטציה או מנסים לקיים איזושהי תקשורת עם, עם אנשים זה לא חשוב אם אנחנו מנהלים שעובדים בארגון או אם אנחנו בעלי עסקים שנמצאים מול קהל ואנחנו ואני בטוח שיש לכם עוד לא מעט רעיונות איפה הקונספט הזה של less נכון ויכול לבוא הוא בא לידי ביטוי בחיים שלנו אבל כולנו שמענו את המונח הזה less פחות זה בעצם יותר שבפועל ההטייה שנקראת less is better effect, פחות זה טוב יותר, מבוססת על רעיון מאוד מאוד דומה, והיא מצביעה על כך שההשקפה שלנו, כלומר הדרך שבה אנחנו בוחרים לראות את הדברים, היא מותעת. כלומר שיש פה איזושהי הטייה קוגניטיבית מובנית בתוך הצורה שבה אנחנו רואים את הדברים. ההטייה שאנחנו נדבר היום מדברת על ההקשר, על הקונטקסט. שבמסגרתו מוצגת לנו בחירה, ועל זה שבעצם הדרך שבה הבחירה או האפשרות אפשר... מוצגת לנו משפיע על מידת ההערכה שלנו את אותה בחירה. למה הכוונה בהקשר? כלומר, שכשאנחנו רואים את האפשרויות שלנו בנפרד, או כשהן מוצגות לנו בנפרד, אנחנו הרבה פעמים מעדיפים אפשרות שהיא גרועה יותר עבורנו, והיא עשויה להשתנות ברגע שאנחנו רואים את האפשרויות האלה, האלה ביחד. נשמע קצת מוזר, אבל אני עכשיו מתחיל להסביר לכם את כל הרעיון. למשל, נתחיל עם דוגמה. ה-let is better effect מופיע כשאנחנו מקבלים מתנות, או איכול מופיע כשאנחנו מקבלים מתנות. למשל, תראו לכם את הסיטואציה הבאה. מגיע יום ההולדת שלכם, איזה כיף, מזל טוב. ושניים מהחברים שלכם נותנים לכם מתנת יום הולדת. החבר הראשון, צביקה, נותן לכם את נובע יקר שעולה 240 שקלים. עכשיו, אנחנו יודעים שקל למצוא את נובע של 40 שקלים, כי יש עטים נובעים של 40 שקלים, במיוחד היום שיש לנו את כל אלי אקספרס ואת כל האתרים הסינים, קל מאוד למצוא את נובע שעולה 40 שקלים. אבל בגלל שצביקה נתן לנו עט שהשווי שלה הוא 240 שקלים, אנחנו מעריכים, שצביקה היה מאוד, מאוד, מאוד נדיב במתנה שלנו. לאחר מכן, באה חברה נוספת שלנו שקוראים לשרי, ונותנת לנו ז'קט, שהעלות של הז'קט היא 320 שקלים. עכשיו, אנחנו יודעים שז'קטים לפעמים, לפעמים עולים בקלות על תג מחיר של 1000 שקלים. כלומר, ז'קט טוב יכול לעלות 1000, יכול גם לעלות 1500, גם לפעמים 2000 שקלים לז'קט. ואז אנחנו מרגישים, בעצם חולים לא יכולים שלא להרגיש ששרית הייתה קצת אה, פחות נדיבה עם המתנה שלו. העובדה שאנחנו מעריכים יתר על המידה את המתנה של צביקה ומעריכים פחות את המתנה של שרית היא למשל תוצר של ה-less done better effect. למה זה קורה? אם למשל, לצורך העניין, היינו מקבלים אה, או מציגים לנו את שתי המתנות בו כלומר גם המתנה של צביקה וגם המתנה של שרית בו זמנית, האפקט עצמו, ה-less and better אפקט היה פוחת. אפילו יש סיכוי טוב שהיינו חושבים שהמתנה של שרית היא היותר תורה. למה זה קורה לנו? כי קשה יותר לנו כבני אדם להעריך אפשרויות שמוצגות לנו במנותק, בנפרד. והנטענה של צביקה בעצם היינו צריכים להתבסס על הידע המקדים שלנו בתחום העטים הנובעים. אנחנו מכירים את המחירים, לא יודע אם אתם מכירים, אבל נניח שאתם מכירים את המחירים של העטים הנובעים, כי לא סתם צביק יביא לכם את המתנה, כנראה שזה משהו שהוא מעריך, שהיה מאוד מאוד מעניין אתכם. ובגלל שאנחנו יודעים שצביקה בחר לתת לנו מתנה שהעלות שלה היא 240, אבל מתוך טווח מחירים שה... נקרא לזה ה-240 זה כבר גבול הבינוני מתחיל לטפס את הכיוון הגבול העליון של עט נובע, אז המתנה שלא מרגישה לנו היא, היא, היא נדיבה יותר. כלומר הוא מחר לתת לנו עט שהיא יותר קרובה ל-40 שקלים, אבל בשקיר, הוא השקיע והוא בחר לתת לנו מתנה שהיא 240 שקלים בשביל עט נובע זה יפה. במקום להעריך את אותה מתנה ביחס למתנה האחרת, הז'קט. כלומר, האובייקטיבית, הז'קט ששרית הביאה לנו, עליה 320 שקלים, מתנה של 320 שקלים, היא הרבה יותר נדיבה ממתנה של 240 שקלים. אבל ביחס לקטגוריה של, של הז'קט, אנחנו יודעים ששרית הייתה יכולה לתת לנו מתנה הרבה יותר איכותית, נקרא לזה. או ז'קט יותר איכותי, והיא כאילו נתנה, בחרה לתת לנו משהו מהחלק התחתון של הקטגוריה, ולכן ההנאה שלנו באופן יחסי היא נפגעת. כלומר, כשמוצגות בפנינו אפשרויות שהן בודדות, חסר לנו איזשהו baseline, נקרא לזה, איזשהו מכנה משותף מסוים, טוב להשוואה. ולכן אנחנו חושבים יותר על האם הפרטים אצלנו הם אטרקטיביים יותר, או אטרקטיביים פחות. אני יודע שהראיון נשמע קצת המום אבל חשוב לי אה, לתת לכם כמה אה, נקרא לזה מושגי יסוד לפני שאנחנו נוכל להתקדם הלאה. אז אה, מונח ראשון שחשוב להכיר בהקשר הזה הוא מונח שמשתמשים באמון בתחום האימון, ה-coaching, הפ- הפסיכולוגיה ובעיקר תחום החשיבה החיובית שנקרא מסגור או באנגלית reframing מסגור מחדש. בסדר? הוא מתייחס בעצם לעובדה שהאופן שבו המידע מוצג לנו הרבה פעמים מטה או מתא, את התפיסה שלנו לגבי הבחירות השונות. בהקשר של ה-less-and-bredter effect, אם בחירה מסוימת ממוסגרת במנותק או בהשוואה לאפשרויות אחרות, היא משפיעה על מידת ההערכה שלנו ואיך המסגור הזה בא לידי ביטוי, אנחנו ניגע בזה ממש עוד כמה רגעים. מונח שני שחשוב להכיר זה מה שנקרא הפצת מידע. או information distribute. בעצם זה מידע שאנשים משתמשים בו כדי להעריך אפשרות אחת בהשוואה לאחרות. בעצם אנשים עשויים להשליך נקרא לזה מידע מאופציה אחת על מנת לבצע בחירה מושכלת לגבי אפשרות ב. מושג נוסף הוא מה שנקרא תיאוריית הנורמה או norm theory. בעצם התיאוריה הזאת היא שכשאנשים נוטים להעריך אפשרות שמוצגת במנותק, כלומר במקום שיתנו לנו עכשיו מספר אפשרויות ולשים אותם אחת ליד השנייה כדי שאנחנו נעריך את כולם ביחד, נותנים לנו אפשרות אחת. היא אפשרות מנותקת מבין שאר האפשרויות שעשויות לנו בהמשך. אנחנו נוטים להעריך אותה ביחס לאובייקטים אחרים באותה קטגוריה. למשל, אם נתנו אירועית נובע, אנחנו הרבה פעמים משווים את, ה... את הערך של אותה מתנה או תופסים אותה ביחס לעטים אחרים, או לעטים נובעים אחרים. לגבי הז'קט, אנחנו הרבה פעמים נשווה את זה לפרטי מיגוד, או ז'קטים אחרים. וההשוואה של עט נובע לעומת ז'קט, היא השוואה שהיא פחות טבעית לנו בצורה אוטומטית, נקרא לזה. המוח שלנו לא בוחר להשוות את זה בצורה הזאת, אלא להשוות מוצב מסוים, או אפשרות אחת ביחס לשאר המוצרים באותה קטגוריה, ביחס לשאר... אפשרויות באותה קטגוריה מסוימת, בסדר? זו גם הסיבה שהמתנה של צביקה, עת יקר, בקטגוריית עתים נשפטה כבעל ערך, בעלת ערך גבוה יותר מהז'קט של שרית, מהמתנה של שרית שהייתה בעלת ערך נמוך יותר בקטגוריית המוצרים המוד ספציפית שלה. והמונח האחרון נקרא היפוך העדפות. Reference, uh, revisal. בעצם הוא מתייחס לתרחיש. שבו אנשים משנים את דעתם לגבי איזושהי אפשרות הם מעדיפים, במיוחד בהקשר של ה-less-and-battle effect, ההיפוך הזה מתבצע אחרי שהוצגה שהם... לנו אפשרות נוספת. בסדר? נניח לצורך העניין נתנו לנו אפשרות אחת ואנחנו ניתן עוד מעט דוגמאות. חשבנו שאנחנו בוחרים או לא בוחרים את האפשרות הזאת, ושיש גם מגבשים איזושהי תפיסה. מול האפשרות הזאת, ופתאום אנחנו מקבלים מידע נוסף או אפשרות נוספת ואנחנו משנים את דעתנו. עכשיו, לכאורה זה משהו שהוא לא רציונל, כבר קיבלנו החלטה. אבל ההחלטה שקיבלנו לא קשורה לאפשרויות הנוספות, קיבלנו החלטה לגבי האפשרות הזאת. אז איך זה יכול להיות שאפשרות נוספת פתאום מערערת אותנו או אולי אפילו משנה את דעתנו? מעניין. אז זה קשור להיפוך העדפות. Uh, העדפות שלנו גם הרבה פעמים, או הבחירות שלנו, uh, מתבססות על משהו שנקרא עוגן, עוגן תפיסתי. זה קורה ב, uh, בעניינים של משא ומתן, זה יכול להיות, uh, נגיד, הרבה, הרבה פעמים uh, בסביבה שלנו, נגיד, הרבה, בתקופה האחרונה, ילדים נמצאים בגיל ההתבגרות, אז יש פה עניין של... Uh, אלה איזה גובה הם רוצים אה, להגיע איזה גובה מבחינתם זה גובה שברגע שהם יגיעו אליו הם ירגישו עם טוב. ואיפשהו למרות שאני מטר שבעים ושלוש, הילדים שלשמחתי קצת יותר גרועים ממני. אה, חלקם לפחות חלקם עוד קטנים ומי... אבל איפשהו המספר הזה של מטר שמונים הוא מככב למה דווקא מטר שמונים. שאלה. אה, כשאנחנו אה, רוצים לקנות אה, רכב. רכב משפחתי. כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו סכום מסוים שהוא חשב עליו נניח שאנחנו רוצים לקנות רכב משומש או רכב חדש זה לא משיין יש איזשהו טווח מחירים שאנחנו קובעים לעצמנו ואנחנו אומרים אוקיי הרכב הזה שאנחנו רוצים לקנות הוא צריך להיות סביב המחיר המסוים הזה. למה דווקא המחיר הזה זה עוגן ועל איך אה, משתמשים בעוגנים או איך שתלים לנו עוגנים. כי הרבה פעמים בתהליכי שיווק או תהליכי פרסום או תהליכי מכירה שותלים לנו או שאנחנו שותלים לעצמנו אורגנים כאלה בצורה לא מודעת ואז כל ההתייחסות שלנו של אפשרויות נוספות הם ביחס לאותו אורגן ספציפי שנשתל או שאנחנו שתלנו לעצמנו וכל מערך קבלת החלטות שלנו בעצם מתבסס על אותו אוגן מסוים. אנחנו נדע עוד מעט בדוגמאות. אז בואו ניגע קצת ברקע היסטורי. הקרדיט על גילוי less than better effect נוטל לעיתים קרואות למדען בשם כיסטופר האסי, מדען מתחום מדעי ההתנהגות מאוניברסיטת שיקגו. עם זאת, מחקר משנת 1994 שנערך על ידי מקס באזמן, מדען התנהגות אחר, הדגים בדיוק את אותה תופעה מבלי להשתמש באוצר מילים ספציפי. כלומר, הוא הגדיר אותה, הוא הדגים אותה, אבל הוא לא קרא לה אה, בשם המסוים הזה. בעקבות מחקרים קודמים שהוכיחו שלעיתים קרובות אנשים מודאגים יותר מהתוצאה היחסית שלהם, בהשוואה לאנשים אחרים שמבצעים את אותה המשימה או מחפשים בדיוק את אותה העבודה, באזרמן רצה לראות כיצד מידע חברתי ישפיע או משפיע על ההחלטות של סטודנטים למינהל עסקים. אני רוצה לשתף אתכם בגרסה הקצרה של תהליך הניסוי. בגדול, וקס באזרמן ביקש מסטודנטים לעסקים להאריך הצעות עבודה היפותטיות, כלומר הוא לקח קבוצה של סטודנטים ואמר להם אתם עכשיו ניגשים לחפש לכם משרה מסוימת, הצעות עבודה. לקבוצה אחת של סטודנטים נקבע התנאי של בחירה יחידה, שבו קראו 12 תיאורי תפקידים היפותטיים בזה אחר זה, וקבעו, הם קבעו האם יקבלו או ידחו את הצעת העבודה. המשמעותי, קיבלתם בעצם בתור סטודנט רשימה, ומהמשרה יש למשל תיאור המשרה ותנאי השכר הראשוניים הבסיסיים, מה שנקרא תנאי הקבלה לעבודה, תנאי שכר ראשוניים, ואתה בתור סטודנט צריך להעריך האם אתה מעוניין לקבל את המשרה הזאתי או לא מעוניין לקבל את המשרה הזאת. קבוצה אחרת קיבלת תנאי רב ורע, כלומר היו להם מספר אפשרויות, הוצגו להם מספר משרות במקביל, נגיד לצורך העניין שתיים או שלוש משרות, כשכל משרה היה לה גם את ה-description שלה, את התיאור שלה וגם את אותו שכר התחלתי. ובמטנד הזה הם היו לא צריכים לקבל את ההחלטה לבחור באיזה משרה הם מעוניינים להתחיל, האם הם רוצים לקבל את אחת המשרות, או לדחות את כל המשרות ולהמשיך לחפש הצעות עבודה. בכל תיאורי התפקיד נאמר לנבדקים גם מה היה השכר שלהם. וגם מה יהיה השכר של תפקידי כניסה אחרים, כלומר השכר הראשוני שבו הם יתחילו לעבוד, כשהמשכורות ישתנו מעבודה לעבודה ומשרה למשרה. באזרמן מצא שהסטודנטים שהשתתפו במצב הבחירה היחידה נטו להסכים לקבל שכר נמוך יותר אם uh, תפקידים אחרים ישלמו את אותו שכר בסיס, דבר שלא קבע לסטודנטים בתנאי הבחירה המרובה. כלומר, כשהציגו בחירות במנותק, בנפרד, בחירה אחת כל פעם, השתמשו במידע, הסטודנטים השתמשו במידע על בחירות באותה קטגוריה, כמו השוואה של העט לעט ושל הז'קט לז'קט, כדי לקבל את ההחלטה שלהם. בעוד שלסטודנטים ש... שהיו בקבוצת הבחירה מרובה, היה מידע רחב יותר, והם היו מסוגלים להעריך את ההצעות זו מול זו. משרה בתפקיד כזה מול משרה בתפקיד כזה, תנאים כאלה מול תנאים כאלה, ואז הם בעצם ייצרו איזשהו תהליך של נקרא לזה אופטימיזציה מוערכת, בהתאם לכלים שלהם, מה שנקרא heuristica. שנה לאחר מכן, כריסטופ ארסי ערך מחקר נוסף, מה שנקרא מחקר הגלידה המפורסם שלו, שבעצם עיצב את הרעיון של Less than better effect. ובעצם הוא הדגים איזשהו היפוך העדפות ספציפי שקשור לאפקט או להטיה המסוימת הזאת. מה בעצם <מת> כנראה <כמד מת> הניסוי? תדמיינו שעכשיו, תומנם אנחנו כרגע בתחילת פברואר ונפל לו במקרה על היומיים גשם סוף סוף שהגיעו אלינו אחרי כל התקופה, תקופת הבצורת, התקופה היבשה הזאתי. אבל בוא נדבר שאנחנו עכשיו איפשהו בחודשי יולי או אוגוסט, השמש זורחת, אנחנו בחופש, לא בלחץ מעבודה, ואנחנו נמצאים על חוף הים. ופתאום מגיע מוכר uh, גלידה. ואותו מוכר גלידה uh, בא אלינו, ובעצם לקבוצה אחת אנחנו מציגים אפשרות אחת, קבוצה שנייה מציגים אפשרות אפשרות ב', לקבוצה הראשונה אה, נתנו אה, כדור אה, במקור המידות הם ביחידות משקל של עוז, התאמתי את זה ועשיתי פה מחקר, כמה שוקל כדור גלידה ממוצע, נניח שהממוצע של כדור גלידה הוא פחות או יותר 100 גרם, אז אותו מוכר גלידה נתן להם כדור במשקל של 100 גרם, אבל בכוס של 120 גרם, כלומר הכוס הייתה יותר גדולה, הכדור היה בפנים, הוא לא מילא את הכוס עד הסוף, ולקבוצה השנייה נאמר שהספק מוכר כדור של 80 גרם, יותר נכון הדגימו להם, ממש נתנו להם את זה, כדור של 80 גרם, אבל בקוס של 60 גרם, כלומר הכוס הייתה קטנה, הכדור קצת בלט בצבצ מבינה, ובעצם שאלו את המשתתפים כמה הם יהיו מוכנים לשלם עבור הגלידה. אסי גילה, ואני אומר את זה באופן מפתיע, שהמשתתפים היו מוכנים לשלם יותר עבור הנפח הקטן של הגידה בקורס שהייתה קטנה מדי. בסדר? עם זאת, כשהמשתתפים התבקשו לדמיין שיש שני ספקי גידה לחוף למונתון, אופציה של השוואה. אחד שמוכר את האפשרות הראשונה, ואחד שמוכר את האפשרות השנייה, אז הם כבר בחרו באפשרות הראשונה. למרות שכשהציגו להם את שתי האפשרויות בנפרד, רוב הסטודנטים העדיפו את האפשרות הראשונה, השנייה סליחה. כלומר, אסי הגיע למסקנה שכאשר מציגים בפנים אפשרות מבודדת, אנשים נוטים לעשות בחירות על סמך מה שנראה להם מושך באותו הקשר ספציפי. האמונה שהספק נותן לנו יותר גלידה ממה שהוא היה אמור לתת כי הגלידה חורגת מהנפח של הקוס, גרמה לאנשים להרגיש שהם מקבלים עסקה טובה יותר. עם זאת, כשמוצגות בפני אנשים שתי אפשרויות יחד, יש להם יותר מידע להשתמש כדי להעריך כל בחירה ולכן הם לא יעדיפו את האפשרות שנקרא לאפשרות הפחותה או האפשרות הפחות משתלמת. אז מה ההשלכות והמשמעויות לחיים של ה-less than better effect עבור כל אחת ואחד מאיתנו? אז האפקט בעצם מוכיח שלפעמים אנחנו מקבלים החלטות לא אופטימליות, במידה ופריטים מסוימים מוצגים לנו בנפרד. למרות שהיינו רוצים כל אחד מאיתנו לחשוב שהוא מקבל, ש- 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 שהיא מקבלת החלטות בצורה רציונלית, פעם אחרי פעם אנחנו רואים תובנות ממה שנקרא כלכלה התנהגותית, מוכיחות שאנחנו טועים, אנחנו פשוט טועים. נקרא לזה, כמו שאני קראתי לזה, באגים במערכת ההפעלה, באגים ב... בצ... בצורת התפיסה והחשיבה שלנו. אנחנו מק- אם היינו מקבלים אה, החלטות בצורה רציונליות, אז כמו שהראינו קודם, ההקשר לא היה אמור להשפיע על הבחירה שלנו, אין מקבלים בחירה, ובזה נגמר הסיפור. ברגע שאנחנו רואים שהבחירה שלנו משתנה או מושפעת בהתאם להקשר, או להקשרים, או לאפשרויות השונות, אנחנו מבינים מהר מאוד שהבחירה שלנו היא, היא לא בהכרח הבחירה שלנו, אלא שהיא יותר מין בחירה שהיא בחירה קולקטיבית, או סוג של אופטימיזציה של אוסף בחירות בסופו של דבר. אז למרות ש-20 גרם לידה לא באמת נראה כמו הדבר הכי גרוע בעולם, זה רק מספק הוכחה לכך שאנחנו לא מקבלים החלטות שממקסמות את התועלת שלנו. כי אנחנו מעריכים את האפשרויות שלנו רק על סמך חלק קטן של מידע. יכולות להיות לכך השלכות חמורות יותר במקרים כמו מחקר של הצעת עבודה, כמו שבא זמן השר, שבהם סביר יותר שהמשתתפים יקבלו עבודה בשכר נמוך יותר, רק בגלל שהיא הוצגה להם לבד במקום לצד הצעת עבודה אחרת. למרבה הצער, התרחיש הזה משקף דווקא בצורה די אה, נורמלית את האופן שבו אנחנו עושים בחירות בחיים האמיתיים שלנו. לעיתים קרובות כל אחד מאיתנו אה, יצטרך לקבל הצעת עבודה אחת לפני שנכיר את כל הצעות העבודה האפשרויות שעומדות בפנינו, לפני כל הפוטנציאל האפשרי שעומד בפנינו. ומכיוון שלעיתים קרובות מציגים לנו מידע במנותק, ה-less than better effect מראה שאנחנו צריכים אולי קצת ללמוד, להפוך להיות אה, טובים יותר ב, 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 בהערכות או מעריכים טובים יותר. דרך אחת למשל לעשות את זה, היה לנסות לשלים את המידע שחסר לנו לגבי עבודות דומות. למשל, היום יש כל מיני אתרים שאתה יכול להיכנס כמעט לכל תפקיד, לכל ג'וב, ולבדוק מה ממוצע השכר, מה האפשרויות, מה כמה מרוויח מישהו שנמצא כרגע בתפקיד המסוים הזה, וזה בעצם ייתן לנו איזשהו מידע נוסף להשוואה, לפחות במקרה המסוים הזה, של הצעות עבודה. אבל, ה-less than better effect משפיע גם על הנכונות שלנו כצרכנים, כלקוחות, לשלם עבור אה, פריטים מסוימים. והרבה פעמים האפקט הזה הוא בא לידי ביטוי בכל מיני טקטיקות, נקרא לזה, אה, שעסקים נעזרים בהן, כדי אה, להשתמש במגוון של טכניקות אה, שיווק. למשל, על ידי מתן אפשרות אחת בלבד, במקום שילובים רבים ושונים של כל מיני עסקאות, חברות יכולות לגבות מהלקוחות יותר ממה שהפריט מסוים שווה בפועל. כמו למשל, במקרה של אותו ספק גלידה, שהיה מסוגל לנקור לנו כדור גלידה במשקל יותר נמוך, בכוס יותר קטנה, וזה, ו, ואנחנו בתור לקוחות היינו מעדיפים לשלב לו יותר עבור האופציה הזאתי, מאשר נגיד לצורך העניין לגבי האפשרות השנייה כי אנחנו לא מודעים אליה בכלל. עסקים uh, ממסגרים נקרא לזה, כמו שדיברנו קודם, הצעות כבנוסים. יש איזשהו בונוס, איזשהו מבצע, איזושהי הטבה, שבעצם גורמים לנו הלקוחות להאמין בטעות שהמחיר שווה אה, את אותו פריט. כי כן, הם רואים בעצם בגונוס איזשהו פינוק, איזשהו אקסטרה, איזושהי הטבה. לדוגמה, יכול להיות שאנחנו נהיה מוכנים לשלם על המבורגר שהגיע עם צ'יפס חינם יותר מאשר על הזמנה של המבורגר וצ'יפס שמגיעים כל אחד בנפרד והעלות המשוקללת המצרפית שיש להם ביחד יהיה נמוכה יותר. למה? רק בגלל שהצ'יפס הגיעה אלינו כעסקת חבילה אחד עם ההמבורגר והצ'יפס עצמו חינם. כלומר אנחנו משלמים רק על ההמבורגר. ופה אני רוצה לספר לכם סיפור uh, מגניב ששמעתי לפני כמה שנים. יש לי חבר מאוד טוב שהוא עוסק בתחום הקמעונאות. Uh, ומוכרים כל מיני מוצרים, ואחד המוצרים שהם ניסו למכור לפני כמה שנים זה מוצר שכמעט נמצא בכל בית, זה קופסה כזאת של תירס uh, מתוק. Uh, נגיד שעלות קופסה כזאת, uh, זה מגיע לכזה פחית חד פעמית של תירס מתוק. נניח שעלות כזאת היא פחות או יותר חמישה שקלים. והוא ניסה למכור איזה תקופה ארוכה, והוא לא הצליח למכור את התירס. הוא ניסה למקן אותו במיקומים שונים, הוא ניסה לשים אותו בכניסה, ב- עם שלטים, בלי שלטים, לא חשוב מה שהוא ניסה, המוצר לא נמכר. עד שהוא לעשות מבצע. אני מזכיר לכם, פחית אחת עלתה חמישה שקלים. המבצע היה... שלוש פחיות ב-15 שקלים. אחלה מבצע, לא? שלוש פחיות ב-15 שקלים? עכשיו, כשאני מציג לכם את זה בצורה כזאת, מה אני עושה? אני בעצם מציג לכם את שתי האפשרויות. אפשרות אחת, שפחית ששימורים עולה 5 שקלים, לעומת המבצע ששלושה עולים 15, לכאורה העלות של פחית היא אותה העלות של פחית. אבל כצרכנים, אנחנו לא רואים את שתי האפשרויות במקביל, אנחנו רואים רק אפשרות אחת, אנחנו מגיעים לחנות, וככה באמת קרה, <coughs> <coughs> והם מבצע. שלוש פחיות שימורים של פירס מתוק ב-15 שקלים. מה אתם חושבים שקרה? המלאי נחטף, המלאי פשוט נחטף. האם זה הגיוני? עכשיו שאתם רואים את שתי האפשרויות, אתם רואים שזה לא הגיוני, אבל בפועל עובדות מדברות אחרת, תקופה ארוכה, זה הוצג בתור... פריט בודד שלו הנמכר, והפלא ופלא, המבצע האטרקטיבי כביכול גרם להטייה קוגניטיבית, גרם למוצר נשמה הרבה יותר קוגניטיבי, או להתאפס, נקרא לזה. זאת, זה המינוח הנכון, להתאפס. כי אנחנו עוסקים פה בעצם בתפיסה. להתאפס כאטרקטיבי יותר, ובזה נגמר הסיפור, והמלאי של התירס יתחסל תוך יום וחצי. אז... בעצם אפשר להגיד שהתודעה שה... הה... שלנו במידה מסוימת היא מקופחת במקרים שמוצגת לנו רק אפשרות אחת וברוב המקרים האפשר... האפשרו... האפשרויות שמוצגות לנו הן הם... בודר דריפס. ואם כל האפשרות מוצגת בנפרד אז בעצם אנחנו מבצעים איזשהו יחוס ואיזושהי אופטימיזציה וקבלת החלטות שלנו היא לכאורה טובה יותר. אבל לא תמיד היכולת שומדת בפנינו ליותר אפשרויות שמתוכן אנחנו נבחר, היא אפשרות שבהכרח טובה לנו. למשל, אם ה-Less than better effect מעיד שכאשר מציגים לנו פחות מידע, אנחנו בעצם הופכים לסוג של מקבלי החלטות גרועים יותר, מושגים אחרים במדעי ההתנהגות כמו סיפוק, מצביעים על כך שכוונת החלטות על פחות מידע, יכולה לפעמים דווקא להיות יעילה יותר, מכיוון שחוסכת לנו זמן, כסף ואנרגיה. הרי כמעט בלתי אפשרי עבורנו לאסוף את כל המידע על כל חלופה אפשרית כשאנחנו עומדים בפני החלטה, ולכן הרבה פעמים אנחנו צריכים פשוט לעבוד עם מה שיש. במקרה פחות טוב, המידע זמין לשימוש כדי לקבל החלטה או קרובות איזשהו מידע על בחירות דומות אחרות. למרות שבעולם מושלם, כל ההחלטות שלנו יהיו מונחות על ידי רציונליות והיגיון, בני אדם למעשה לא פועלים כך. במקום זאת, אנחנו מונחים על ידי מה שנקרא רציונליות מוגבלת, או מה שנקרא היריסטיקה, שעדיין מאפשרות לנו לבחור בחירות שהן טובות מספיק. האם אנחנו מרוצים מהבחירות הללו? האם קבלת עוד ועוד מידע שיכול לשנות אולי את ההחלטות שלנו באמת מועיל? או האם יש ערך בבחירה מושכלת שנעשית בצורה מודעת, בכפוף למסגרת המגבלות שלנו, ולאחר מכן, אה, מאפשר אותנו לקבל את הבחירות שעשינו גם על רקע מידע חדש. אוקיי, בואו נדבר קצת על Case Studies ועל אסטרטגיות שיווק. ה-Less than Better effect מראה שכאשר מציגים לנו מידע רב יותר, אנחנו טובים יותר בקבלת החלטות רציונליות, מכיוון שאנחנו משתמשים בפיסות מידע. זו מול זו כדי להעריך את השווי של כל אפשרות. עבור צרכנים כלקוחות, משמעות הדבר היא קניות על ידי השוואה בין פריטים זה לזה. עבור עסקים, זה אומר שמתן לצרכנים יותר אפשרויות בחירה עשוי למעשה להפחית את הסבירות שהם ירכשו משהו. הפסיכולוגים שנייה איינגר ומרק לפר ערכו מחקר בשנת 2000 כדי לבחון כיצד נפח הבחירה השפיע על החלטות של קונים במקור. המשתנה הראשון היה להציג לקונים שולחן תצוגה שהכיל 24 זנים שונים של ריבת גורמה. אם מישהו החליט לטעום, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בסופרמרקטים, יש לנו חבר'ה שעומדים ומצאים לנו לטעום כל מיני מוצרים, זה יכול להיות שניצלים, זה יכול להיות ריבות, זה יכול להיות איזה שוקולד חדש, זה יכול להיות כל דבר. אם מישהו בחר, נקרא לזה, לדגום את הריבות, הוא בעצם קיבל לקופל. הוא קיבל איזשהו תמריץ בשווי של דולר, שיכול להשתמש בו כדי לרכוש את הריבה. הייתה איזושהי הנחה. ביום אחר, קונים ראו שולחן תצוגה, שבמקום 24 ריבות, הוצגו על אבק 6 ריבות. ושוב, אם כל קונה שבחר לדגום את הריבות קיבל קופון של 1 דולר שיוכל לקנות את הריבות. עכשיו, למרות שהתצוגה הגדולה והעשירה יותר משכה יותר קונים, נקרא לזה, או יותר מתעניינים לשולחן, כי הייתה יותר מרשימה, אינגר ולפר גילו שיותר רכישות בוצעו על ידי קונים שראו את התצוגה של 6 הריבות. התוצאה של המחקר הזה בעצם נובעת מה-less than better effect. כלומר, עם שש ריבות בלבד, היו פחות נקודות השוואה, שמהן ניתן היה להעריך כל ריבה בנפרד. שהיו 24 ריבות, לאקרונים הייתה הזדמנות, נקרא לזה, להעריך כל ריבה מ-23 ריבות אחרות, מה שלכאורה, היה אמור לעזור להם לחשוב בצורה יותר רציונלית, ולהבין שריבה מסוימת אולי לא שווה את תג המחיר של. יותר מזה, גילינו שיותר אפשרויות מובילות לעיתים קרובות לפחות כוונת החלטות. כפי שמידע, תאיה נוספת שאנחנו נדבר עליה, שנקראת עודף אפשרויות, או choice overload. לכן, עסקים צריכים לדעת, קודם כל להבין את הנושא הזה, גם עסקים וגם צרכנים. להבין שיש פה הוריסטיקה, שיש פה איזשהו תהליך קבלת החלטות מאוד מאוד זריז, מאוד אינטואיטיבי, מאוד מאוד מהר, ו- ו- ובעצם להימנע מלהציף את הלקוחות שלהם ביותר ממידי האפשרויות, מה שעלול או אסורי לצמצם את, ה- את, ה- את, ה- את התוצאות העסקיות, את האפשרות שבסופו של דבר יתבצע רכישה על ידי חלק מהלקוחות האלה. אז אני אשאל אתכם שאלה, ובעצם זו שאלה שהיא שאלה מעניינת. אז למה קשה לנו לבחור כשיש לנו יותר אפשרויות? קודם ראינו שכשיש לנו אפשרויות, אנחנו יודעים להשוות ביניהם וזה דווקא עוזר לנו. אז מה בעצם קורה פה? ופה אנחנו צריכים להכיר, או חשוב, מעניין להכיר, הטיה נוספת, עוד באג נוסף, שנקרא עומס היתר בבחירה. שנקרא גם הרבה פעמים בשם שאני קצת יותר אוהב, Over choice. או שיתוף בחירה, או פרדוקס הבחירה, שהוא בעצם מתאר כיצד אנשים אה, מוצפים תודעתית או פסיכולוגית, כאשר מוצגות בפני מספר רב של אפשרויות לבחירה. אז בעוד שאנחנו נוטים לחשוב שככל שיש לנו יותר אפשרויות, אה, בעצם זה דבר טוב, הרבה מחקרים מראים שקשה לנו יותר לקבל אפשרויות, אה, לבצע בחירות, במקומות שיש לנו ריבוי או מגוון גדול של אפשרויות. היכן ההטעה הזאת היא באה לידי ביטוי? הבאתי אה, לכם דוגמה קטנטנה. למשל, תארו לעצמכם שיום אה, חם בחוץ. בסדר, נחזרנו אותו היום מאוגוסט, או היום יום למחרת, ממקרי הגלידות, מניסוי הגלידות שלנו. וזה יום חם בחוץ ואתם מחליטים להיכנס לבית קפה אנונימי ולא מוכר שנקרא ארומה. כשאנחנו נכנסים אנחנו מסתכלים על התפריט ואנחנו מופגזים בשלל אפשרויות. בסדר? אה, האם אנחנו צריכים אולי לבחור אייס קפה או אולי איזשהו מיל מילקשק בראוניז? או איזשהו מילקשק אחר ואולי באיזה טעם? אבל רגע. המילקשייק הם כל כך יקרים, הם עונה הרבה יותר, כשעונה פשוט עדיף לשתות איזה אייסטי. אבל באייסטי יש פחות קפאין, וקפאין יתן לנו אנרגיה להמשך של היום. אז מה לעשות? אתם מסתכלים על התפריט הזה ואתם רואים את כל האפשרויות, והתור שלכם לאט 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 מתקדם, עד שאתם מגיעים לקדמת התור, הראש שלכם כל כך מסתובב, שאתם פשוט מחליטים לקחת בקבוק מים, ואתם לא רק שאתם לא קניתם את האייס קפה שבגללו ולכתחילה נכנסתם, אתם גם יוצאים עם איזושהי תחושת חרטה על זה שלא קיבלתם את המילקשייק, הטעים והגדול והמפנק, שאולי הייתם יכולים לתת. אז עומס בחירה יכול לגרום לנו הרבה פעמים לעכב קבלת החלטות, אפילו החלטות חשובות, כי ההתחשבות באפשרויות הרבות שעומדות לרשותנו מכבידה כל כך על המערכת הקוגניטיבית שלנו או על המערכות הקוגניטיביות שלנו. <אח> ואפשרויות רבות יותר גם מובילות הרבה פעמים לירידה בסיפוק ולביטחון נמוך יותר בבחירות שלנו. כמו גם הסיכוי, או סיכוי לא, לא נמוך, אפילו סיכוי גבוה שאנחנו נתחרט על החלטה שכבר ביצענו. ובנקודה הזאת היא חשוב לצאת לדבר איתכם על, על ההשפעות של הטיית האוברצ'ופס. אז חלק מהחוקרים טוענים שלא רק ההחלטות שאנחנו מקבלים כצרכנים מושפעת מהטייה הזאתי. למשל החלטות עיקריות בחיים כמו בחירת הקריירה שלנו, בחירת בן הזוג הרומנטי או בת הזוג הרומנטית, הם כולם נתונים להשפעות של אוברלוד. ועם בחירות כמעט אינסופיות בכל תחום, בכל דבר, דבר אז הרבה, הרבה אנשים מרגישים שהם טרודים כל הזמן בהחלטות שאנחנו צריכים לקבל, או מתלבטים בבחירות שעליהן אנחנו מתחרטים. והרבה פעמים אה, אה, ההשלכות של כל ההתעסקות הזאתי, וכל העומס יתר הזה, יש להם השלכות על הבריאות הנפשית שלנו, ויש ו- ו- יותר ויותר מחקרים, במיוחד בשנים האחרונות. על זה שממלאים תפקיד מאוד מאוד חשוב בכל הנושא של דיכאון וחרדה. אבל למה זה קורה לנו? אז בעצם רימוי בחירות, אחד הדברים הגדולים ביותר שמפרידים בין הקיום המודרני שלנו לבין החיים של אבות אבותינו, ואני לא מדבר על תקופת האבן, אני מדבר אולי אפילו על 200 שנים אחרונות בסך הכל. עד למזמן, בהיסטוריה האנושית, דרכיהם של רוב האנשים בחיים היו פחות או יותר גבוהות מראש. למעטים מאוד היה הרבה מה לומר באיזה עבודה הם יעבדו כבוגרים, או אם הם התחתנו או לא התחתנו, החברה הכתיבה להם את כל, ה... את כל האפשרויות לפי קריטריונים מאוד מאוד ברורים. אגב, יש עדיין מקומות בעולם שזה, שזה קורה, כמו למשל ברודו, יש את כל נושא הקאסטות, ועדיין, נהוג מאוד ש... שאנשים, הקסטות זה בעצם סוג של מעמדות ונהוג מאוד מאוד עדיין בחלק גדול מהמקומות שאנשים יכולים להתחתן רק אם בן או בת זוג, או כן, בן זוג, בת זוג, כל אחד בצד השני, באותה קסטה, כלומר בעונים אחרות אתה מקובל איזה מין שכבת, שכבת, שכבת סוציו-אקונומית מסוימת ואיך אומרים החיים שלך ושל הילדים שלך. נקבעים מראש. אז uh, מן הסתם העולם שלנו הולך ומתפתח והמסגרת וה... הזאת הולכת ומשתנה, אבל עד מזמן זה לא היה כך. Uh, שוב, איזה עוד בחירות uh, היו, אם היו מוגבלים בהם, האם יהיו להם ילדים או לא יהיו להם ילדים וכמה? ובעצם אפשר להגיד שבסביבה קשה ובלתי סלחנית, בחירת סוג המאכלים שתאכל או איך התלבשת, עשויה, או עלולה הייתה לגום לך למות, למות או להיענש, יש את נושא המעמדות, שבזמנו אנשים היו מתכבשים בהתאם למעמד שלהם, לפי הלבוש או לפי גינונים כאלו או אחרים, הם שידרו לסביבה, או שהסביבה קלטה מהם, תלוי איך אתם רוצים להסתכל על זה, האם אתה ממעמד נמוך או ממעמד גבוה או ממעמד אצולה וכן הלאה. ומי שהיה בטעות, נקרא לזה, סותר מזה, היה משלם מחיר מאוד, מאוד מאוד משמעותי. כלומר, הם פחות בחרו ויותר התנהלו לפי תכתיבים סביבתיים מאוד קשיחים. החיים בעולם המודרני לעומת זאת, לא יכלו להיות שונים יותר. הרבה השתנה, מה זה? הרבה? המון, כמעט הכל. ההתקדמות התעשייתית, הטכנולוגית, אפשרה ומאפשרת לייצר עוד ועוד 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 מוצרים, לייבא כל מיני דהרים, מאזורים מסוימים בעולם, מאזורים אחרים בעולם, אזורים שאי אפשר היה להגיע אליהם קודם. עברנו למערכת כלכלית בשוק חופשי, שבה החלופות מתרבות ומתחרות זו בזו כל הזמן, ולפחות בעולם המערבי התפתחנו מבחינה תרבותית כדי להעריך חירות אישית. ואוטונומיה כמעט יותר מכל דבר אחר. יש הנחה רווחת שיותר בחירות או יותר בחירה בעצם שווה לחופש, ויותר חופש הוא תמיד חד, חד משמעי דבר טוב. אבל, וזה החלק המעניין, העדויות האמפיריות על עומס בחירה בעצם סותרות את הרעיון הזה. במקרים רבים, למרות שזה לא מוחלט, זה איך אומרים, זה קו... קווים מנח... מנחים נקרא לזה, יותר מגוון הופך את החיים שלנו ליותר קשים ולפחות נעימים. למשל, כפי שטען הפסיכולוג דרי שוורץ, הגישה שלנו לחיים מושרשת כל כך באתוס האינדיבו... האינדיבידואליסטי הזה, שאנחנו נאבקים לראות כיצד עומס הבחירה פוגע בנו. ההשפעות של הטעיה של ה-overload האוב, חורגות הרבה מעבר לסיבוך תהליך קבלת ההחלטות שלנו. יש לה גם השפעה גדולה מאוד על החוויה האפקטיבית הרגשית שלנו, והיא מפחיתה את זמירות הרצון שלנו מהבחירות שאנחנו עושים, ומגבילה את הסבירות שאנחנו נתחרט על הבחירות האלה. והנה יש לי פה כותרת בשבילכם. לכל אחד מאיתנו, בין אם אנחנו אוהבים לשמוע את זה או לא, ובין אם אנחנו מכירים מזה או לא, יש לנו משאבים קוגניטיביים מוגבלים. ועומס הבחירה, ה-overload, בעצם מקבל את שמו מהאפקט המשתק שיש לו על תהליכי קבלת ההחלטות שלנו. ככל שיש יותר מגוון, כך קשה לנו לבחור. עכשיו, לא רק שזה גורם לח... לחוויה להרגיש... לחו... 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 יותר סוחפת נקרא לזה, אנחנו רואים הרבה אפשרויות, אנחנו נסחפים לזה, אנחנו מעיינים, אנחנו מחפשים עוד ועוד ועוד, כמו שבטח קורה ל, לרבים מאיתנו באתרים שונים, שאנחנו רואים פעמון אפשרויות, כמו באמזון ואליקספרס ואינביי וכן הלאה וכן הלאה, לא סתם האתרים האלה כל כך אה, מצליחים, אז לא רק שזה גורם לנו בעצם איזה שהרגשה סוחפת, זה גם גורם לנו... יותר לבחור בכלום. כלומר, לדחות לחלוטין את קבלת ההחלטה, כי אנחנו מרגישים כל כך נוצפים, שאנחנו בעצם משותקים. וזה הזמן לחזור לניסוי הריבות שלנו מקודם. זוכר את ניסוי הריבות? שבדק בעצם את המוטיבציה של הקונים לקנות ריבה בהתאם או ביחס לכמות האפשרויות שהוצגו להם. בחלק מהימים הוצגו להם שש ריבות בשאר הימים או ימים אחרים להם, הוצג להם מבחר הרבה יותר גדול של 24 ריבות. הלקוחות היו יכולים לטעון כמה ריבות שהם רצו הם יכולו לטעון חלק מהריבות יכולו לטעום את כל הריבות. ובעצם אחר כך הם קיבלו קופון שהיה קופון באיזושהי הטבה מסוימת קודם ציינתי שדולר אחד נניח ביחס לריבה של העלות של ריבה הייתה עשרה דולרים. Uh, והיה לקופול הזה, הוא מוספר כדי שידעו בעצם uh, לעקוב אחרי כל אחד מהנבחנים, האם הוא היה ביום של השש ריבות, האם הוא היה ביום של 24 ריבות, והאם הוא מימש את הקופול או לא מימש את הקופול. Uh, ובסופו של דבר, 30 אחוזים מהקונים שביקרו בימים שבהם היה המבחר המצומצם של שש ריבות, חזרו וקנו את הריבה, לעומת אתם יכולים okay. לנחש? אחוז זעום של שלושה אחוזים בלבד, שראו את המגוון הגדול יותר של עשרים וארבע. עשירית, זה נשמע לא הגיוני, איך זה יכול להיות? התשובה היא, האוברמוד אפקט, הם הרגישו כל כך משותקים, הם, הם, הם היו אוברמוד, העודף של הבחירות, ריבוי הבחירות, ריבוי הריבות, ואני אומר את זה בהנחה שהם לא תמו את כל הריבות וסברו מהם, היו ריבות טעימות, ריבות איכותיות, הם היו פשוט overworld מאפשרויות והם הם שותקו, הם בחרו שלא לבחור נקרא לזה, בסדר? אז הממצא הזה כמו שאמרנו הוא נוגד לאינטואיציה שלנו, רוב <אז> האנשים <אז> היום מצפים שמגוון גדול יותר של ריבות זמין יותר עבורם, יש סיכוי יותר שלקוח ימצא את התאר הספציפי שהוא אוהב, ושהוא יבחר את הריבה שתהיה לו טעימה ושהוא יחזור וירצה לקנות משהו. אבל למעשה יותר בחירות משמעו רק יותר החלטות שאנחנו צריכים לקבל וקבלת החלטות גוזלת אנרגיה נפשית, משאב קוגניטיבי, דיברנו קודם על המשאב הקוגניטיבי ויש לנו רק אספקה אה, מאוד מאוד מוגבלת ממנה. כשאין לנו את המשאבים הקוגניטיביים, לשקול את כל האפשרויות, אנחנו יכולים בסופו של דבר פשוט לזנוח את המאמץ של הבחירה. מחקרים הראו שמנגנון זה המכונה אי אישור ציפיות הוא גדול לאומס בחירה. ככל שיש לנו יותר אפשרויות לבחור מהן, כך אנחנו עשויים להרגיש יותר בטוחים שאיפשהו במקום אחר נוכל למצוא משהו שמתאים יותר טוב או מתאים בדיוק להעדפות שלנו, ולכן אנחנו בעצם נמשיך אה, לחפש. זה מעלה את הציפיות שלנו ממה שאנחנו אה, אה, עשויים לקבל. ומה שגורם לנו הרבה פעמים לאכזבה הרבה יותר גדולה. יש ראיות ניסויות שתומכות ומגבות את הטענה הזאת. למשל במחקר אחד, המשתתפים התבקשו לבחור איזושהי מצלמת וידאו עבור קולגה מהעבודה. לקולגה מהעבודה היו איזה שהם ספציפיות, למשל למשקל, לרזולוציה. לכמות הזיכרון, לזום של המצלמה, והמשתתפים קיבלו איזשהו קטלוג שכלל 8 או 32 מצלמות וידאו שונות לבחירה. לאחר שהם מכרו דגם, הם מילאו שאלונים על כל הניסיון שלהם כדי לעמוד את אי הציפיות, המשתתפים נשאלו כיצד מצלמת הוידאו שמכרו עומדת בציפיות שלהם, והמשתתפים נתנו לה דירוג בסולם של אחד שהוא... הרבה יותר גרוע ממה שציפיתי, ועד תשע הרבה יותר טוב ממה שציפיתי. כצפוי, משתתפים שקיבלו את הקטלוג הגדול יותר, חוו עומס רב יותר בבחירה, והיו פחות מרוצים מהבחירות שלהם. הם גם דירגו את הבחירה שלהם במצלמת וידאו נמוך משמעותית בשאלת אי אישור הציפיות. במילים אחרות, ככל שאנשים היו צריכים לבחור ממגוון יותר גדול של מוצרים, כך הם הרגישו גרוע יותר שמצלמת הוידאו שהם בחרו אה, פחות עומדת בציפיות שלהם נקרא לזה. בואו שנייה נעצור ואני רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה. תשאלו את עצמכם. האם לדעתכם המבנה האישיותי שלנו משפיע גם הוא על תהליכי קבלת החלטות שלנו? ולא יודע אם ידעתם או לא, אבל חלק מאיתנו הם מה שנקרא טיפוסים ממקסמים. ואני חושב שכולנו יודעים שאנשים שונים מאוד, או שיש אנשים ששונים אחד מהשני באישיות שלהם, ולכן אולי זה לא כל כך מפתיע שהם גם נוקטים בגישות שונות באופן שבו הם מקבלים את ההחלטות שלהם. שמתוכם יש אנשים שאנחנו מכנים ממקסימים. זה אנשים שאולי אתם פוגשים אותם במקום עבודה, אולי יש לכם חבר כזה, בטוח יש לכם חבר אחד כזה, אולי אפילו אתם חיים בבית עם מישהו שהוא ממקסם. אז מדובר באנשים שמרגישים שהם נאלצים למצוא את האפשרות הטובה ביותר שעומדת לרשותם. כלומר, הממקסמים צריכים להשוות הרבה פעמים את כל מיני בחירות שלהם. ולהעריך את החלופות על שורה שלמה של תכונות עוד לפני שמרגישים שמוכנים לקבל החלטה. אנשים אחרים, הם מספקים איזשהו סיפוק. הם מחפשים משהו שעונה לדרישות הבסיסיות שלהם. המספקים, נקרא לזה, מסתפקים במשהו שהוא טוב או טוב מספיק, הם לא מחפשים צורך לחפש את הטוב ביותר או את הכי טוב שיש. כלומר, הם פשוט מוצאים משהו שנראה להם, והם הולכים לזה וסוגרים עניין. עכשיו, מקסום אינו דבר רע מטבעו. זה יכול להוביל אנשים להשוות את כל האפשרויות שלהם בצורה שיטתית יותר ומה שהם היו עושים אחרת. מה שיכול לחזור להם לקבל החלטות מושכנות יותר. כמו שראינו ב- that's a better effect. אבל, בעולם של כמעט אין סוף אפשרויות בחירה, מקסום יכול ליצור מספר בעיות. להניע אותנו לחפש עוד ועוד אלטרנטיבות לשיקולנו ולדחוף אותנו ל-over choice. בינתיים המספקים לא מוטרדים משפע של כל האפשרויות כי אין להם אילוץ ללכת ולבחון כל אחת ואחת מאפשרויות. ויש עוד משהו שחשוב לזכור, אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מה אנחנו מחפשים. כלומר נניח שעכשיו נכנסנו לאיזשהו אתר קניות מגניב כזה כמו עלי אקספרס ואנחנו נכנסים וכבר במסך הבית יש לנו מגוון מאוד מאוד רחב של אפשרויות של בגדים של ריהוט לבית של גאדג'טים למשרד של תחתונים של אני לא יודע מה. <laughs> ו- ואנחנו לא יודעים לגמרי מה אנחנו מחפשים אנחנו יודעים שיש אולי מבצע אולי זה משהו נחמד אנחנו רואים את זה בכל המבצעים של המבצעי נובמבר זה מאוד מאוד נפוץ של הסייבר מיינדאי ויום המאבקים הסינים והבלאק פיינינג וכו'. ובעצם אנחנו יודעים ש... שבא לנו לקנות משהו, או שאנחנו רוצים לקנות משהו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה, אנחנו לא יודעים מה המאפיינים שלו בדיוק, ואנחנו מתחילים לגלוש נקרא לזה. ו... ו... ואחד הדברים שבעצם מעורר את האוברלורד, את הטיית האוברלורד, הוא בעצם חוסר הוודאות בהעדפות. כלומר, עצם זה שאנחנו לא יודעים, או לא הגדרנו, איזה תכונות אנחנו רוצים בבחירה הסופית שלנו, ובטח שלא איזה מוצרים, אה, אה, זה, זה הוא רק הולך ומכריע אותנו, במיוחד כשאנחנו עומדים בפני מגוון ענק, אינסופי, של מוצרים שההבדלים ביניהם, הרבה פעמים הבדלים כל כך קטנים שאנחנו לא תמיד יכולים להבין את המשמעויות שלהם. אבל, ופה יש קטע מעניין מאוד, אה, מחקר נוסף הראה, שבעוד שלצרכן הממוצע נוצרת, נוצר אוברלוד, נוצר עומס יתר שמקשה עליהם לבצע בחירה, שמדובר על צרכנים שיש להם איזושהי מומחיות בתחום המסוים, כלומר שהם רוצים לרכוש או ליצור איזשהו שירות שנוגע לתחום התמחות שלהם, ההשפעה של האוברלוד, של עומס הבחירה, היא בעצם מתהפכת. כלומר למומחים קשה יותר כשיש להם פחות אפשרויות ולא כשיש להם יותר אפשרויות. אני לא רוצה לספר לכם על מחקר אחד שנערך על ידי מאורין מורין אה, ועמיתיו, והוא בחן בעצם את שיעורי ההרשמה לאיזושהי תוכנית פיננסית, לאיזושהי תוכנית פיננסית, אה, וכאשר הציעו למשקיעים שיש להם רמת ידע פיננסית נמוכה, כלומר שאין הרבה, להם הרבה ידע פיננסי, הצילו להם מספר גדול יותר של אפשרויות של קרנות לבחירה, כ-65% מהם החליטו להשתתף באחת, לעומתם 88% מהאנשים שהיו בעלי ידע פיננסי גבוה יותר. אני חוזר על זה, בעלי הידע הפיננסי הנמוך, כלומר נקרא להם ה- הלא מומחים, הציגו להם מספר גדול של קרנות, 65%, 65% החליטו להשתתף באחת, לעומתם המומחים היו בשיעור הרבה יותר גבוה ו-88% מהם אה, החליטו להשתתף באחת. אבל כשהציעו לאנשים מספר קטן של קרנות, בסדר? אפשר בסוגריים לשים פה את ה... אולי להחליף את המילה קרנות במילה ריבות, המספרים הם לא הפוכים. 65% מהמשקיעים, בעלי הידע הגבוה השתתפו, כלומר פחות, לעומתם 80% מהמשקיעים בעלי הידע הנמוך. כלומר אנחנו מבינים מזה, אחד ככל, אה, 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 ככל שיש לנו יותר התמחות, דרך כוונת ההחלטות שלנו משתנה ואנחנו מקבלים את ההחלטות בצורה שהיא צורה שונה. החלק השני הוא ש... אה, בעלי התמחות בתחום מסוים יודעים לקחת את המידע הרב, יודעים לנתח אותו ויודעים לחלץ תורנות ולקבל את ההחלטות המקצועיות נקרא לזה או המקצועיות יותר על סמך המידע הזה. בעוד שהאנשים שאין להם ידע בתחום עשויים נקרא לזה להתפתות לקבל החלטה על בסיס מידע מאוד מצומצם ו... ומידע חלקי או מידע לא, לא מלא. בסדר? אז למה כל זה חשוב? על פני השטח, זה כבר בריר לנו מדוע עומס ובחירה אורבריה, זה מקשה עלינו לקבל החלטות, זה יכול לגרום לנו להרגיש שאנחנו כל כך מוצפים שאנחנו פשוט מוותרים ודוחים את הבחירה אולי למועד מאוחר יותר, אבל יכולות להיות לכך השלכות חמורות, אם זה מוביל אותנו לדחות החלטות שהן החלטות חשובות של חיי היומיום שלנו, ללא הגבלת זמן. אבל ההשלכות של עומס בחירה עשויות להיות אפילו יותר יחרות מזה. לדבריו של הפסיכולוג בריש ורץ, שהוא חוקר מוביל בתחום הזה ומחבר הספר פרדוקס הבחירה, למה יותר ובעצם פחות, שיצא בשנת 2004, ואני מצטט פה קטע מה, מהספר, חוסר התחתית של הבחירות שלנו, כלומר זה שיש לנו... רימוי מאוד מאוד uh, uh, גדול של אפשרויות, אסור לפגוע באופן אקטיבי ברווחתנו ואף לטרום לדיכאון וחרדה. עכשיו שוורץ טוען שמכיוון שאנחנו עומדים כרגע ב- בתקו- בתקופה שיש בפניה כל כך הרבה אפשרויות גדולות וקטנות, אנחנו מבלים יותר ויותר זמן ושוחקים uh, אנרגיה בעצם ההתעסקות בהחלטות עצמם, החלטות שאנחנו נצטרך לקבל בעתיד, וכאלה שקיבלנו בעבר ועכשיו אנחנו מתחרטים לגביהן. ולמרות שאני אה, לפחות לא הוספתי עבור הפרק הזה איזה שהם הוכחות סיבתיות לטענה הזאתי, מהמחקר ברור שעומס, עומס מוביל לרגשות שליליים וללחץ. אני חושב שתחשבו על זה, זה בסך הכל די המחקר של שוורץ מצא גם שהטיפוסים הממקסימים בניגוד לטיפוסים המספקים נקרא לזה, או המסתפקים, הם הרבה פחות מרוצים מהחיים שלהם, הם פחות שמחים, הם פחות אופטימיים וגם נוטים להיות יותר מדוכאים. מחקר אחר מצא שלאנשים שהגדילו את המקסור, זאת אומרת ככל שהם הגדילו והגבירו את המקסור, היו ממש ציוני דיכאון בטווח הקליני הגבולי, כלומר הם היו בדיוק על סף הכשירות לאבחון של דיכאון מג'ורי. וזה היה לפני קרוב ל-20 שנה ותחשבו שהיום אנחנו נמצאים בעידן של המדיה המדיה החברתית וכל הרשתות שאנחנו אה, חיים בהם אפשר לקרוא לזה כמעט על בסיס יום יום וכל הנושא של, של תופעת הפומו הפירו מיסינג אאוט ואני חושב שאפשר אפשר לטרול הרבים מטעינו שהצורך למקסים. רק הפכה להיות נפוצה יותר ויותר בקרב האוכלוסייה. אז זה ש... שזה מאוד מאוד נפוץ, זה ידוע לכולנו, אבל איך אפשר להימנע מההטייה הזאתי? אז למרות שזה נכון שהטיית האוברלוד היא הטייה מאוד מאוד חזקה ומאוד רווחת, יש צעדים שניתן לנקוט כדי להפחית את הכוח של ההטייה הזאת עלינו. עם משוואת וקצת תכנון מוקדם, אנחנו יכולים... ללמוד לשנות מעט את תהליך כוונת ההחלטות שלנו כדי למנוע אה, הצפה נקרא לזה או את אותו אוברלוד. ופה אני שם איזושהי כותרת מה הקשר בין החופשה הבאה שאתם תתכננו ואולי הבגד האחרון שאתם קניתם והחלטתם שאתם מחזירים אותו לחנות ומקבלים על הריקוי. מה הקשר? אז כמו שאמרנו הרבה אפשרות בחירה זה לא דבר רע כל כך. אף אחד לא אומר שכצרכן אנחנו לא צריכים לקחת את, ה, את הזמן שלנו כדי לעשות את המחקר שלנו וניישבות חלופות. זה בסדר גמור. וכמו שראינו בתאייה לסיזמו, ראינו שזה הרבה פעמים גם עוזר לנו לקבל החלטות טובות יותר. יחד עם זאת, בעיות מתחילות להתעורר כשאנשים מנסים בו זמנית גם ללמוד על האפשרויות שלהם וגם לקבל החלטות לגבי... לגבי האפשרויות שלהם או מה האפשרות הכי טובה שלהם. כמו שעושים למקסימים. מחקרים הראו שהכוונה שאנחנו כצרכנים מחזיקים בה, בזמן שאנחנו עוברים את תהליך המחקר שלנו, משפיע על התחושה שלנו. כשאנשים נכנסים מתוך כוונה פשוט לגלוש, בלי להפעיל לעצמם איזשהו לחץ להתחייב לאפשרות אחת, סביר להניח שבסופו של דבר הם ירגישו את ההשפעות של מה שנקרא עומס קוגניטיבי. ומונחים טכניים, זה ידוע כבחירה חווייתית. אנשים עדיין מסיקים מסקנות לגבי החלופות הטובות ביותר, אבל הבחירה הזאת היא מטרה בפני עצמה. בינתיים הממקסמים ניגשים להחלטה כאמצעי להשגת האופציה הטובה ביותר. הניסיון לבחור באפשרות האופטימלית גורמת לנו נטייה רבה יותר לעומס בחירה על ידי ערעור המשאבים הקוגנטיביים שלנו. למשל, במחקר אחד לקחו אנשים שמכרו חבילות נופש במטרה להתכונן לחופשה הקרובה והעבירו אותם סדרת מבחנים קוגניטיביים. כלומר, נתנו להם לבחור קודם כל, אני אה, אנסף אה, את זה אחרת. לקחו אנשים, ועל אנשים אמרו, אני יש לי כוונה עכשיו לשבת ולתכנן את החופשה הקרובה שלי. והציגו להם מספר, אפשר, מספר אפשרויות, והם היה צריכים מגוון האפשרויות או החבילות לבחור את החבילה שלהם. ואחרי שהם עברו את כל התהליך הזה וביצעו את הבחירה, העבירו אותם סדרת מבחנים פוגניטיביים. עכשיו באופן מפתיע, אולי אתם כבר יודעים שלא כל כך מפתיע, הביצועים שלהם היו נמוכים משמעותית בהשוואה לקבוצה המקבילה שהיו אנשים שבחרו חבלות נופש רק בשביל הכיף. כלומר נכנסו, הסתכלו, אמרו אוקיי. זה נראה לנו אחלה יעד, אחלה חבילה, נגור פה, נעשה את הדברים האלה, סגרו עניין יחסית מהר, ונתנו להם לעשות את אותם מבחנים פוגניטיביים, הביצועים של הקבוצה השנייה הייתה הרבה יותר טובה. כלומר, בחירה חווייתית גם מותירה אנשים בעלי אנרגיה ומוטיבציה רבה יותר מאשר בחירה ממוקסם. כל זה מצביע על כך שכדי למנוע over choice בעצם מומלץ לקחת קצת זמן רק כדי להסתובב וללמוד קצת על האפשרויות שלנו ולגבור לעצמנו כלל מנחה שלפיו אנחנו לא נקנה שום דבר במהלך תקופת הבדיקה שלנו, כלומר אנחנו לא מתכוונים לקבל החלטות סופיות. למרות שזה אסור להיות קשה להפריד לחלוטין את הכוונות האלה כי אנחנו תמיד מחפשים או הרבה פעמים אנחנו מחפשים משהו מתוך מטרה לרכוש, לבצע החלטה, לקבל, לעשות בחירה מסוימת. זה לא רק יעזור למנוע עומס קוגניטיבי, אלא זה גם יעזור לנו להפיק הנאה הרבה יותר גדולה מהחוויה. ואני חושב, תתקנות אם אני טועה, שבסופו של דבר המטרה של כל אחד מאיתנו, גם אם אנחנו חושבים על זה בצורה מודעת, זה ליהנות, ליהנות מהחוויה. זה לא משנה אם זה חוויית הקניאה, חוויית חיפוש העבודה, חוויית חיפוש הבן זוג. ובנימה האישית שלי חוויית השירות ל- ללקוחות וההנעה של הלקוחות כתוצאה מזה שהם צורכים את השירותים שלי או של כל בעל עסק. אז בואו נדבר על, על-, על-, על- משהו שנקרא uh, להתחייב לבחירות שלנו ואיך המחויבות לבחירות שלנו גם כן יכול לעזור לנו לה- להפחית או לצמצם את האוברצ'וייס. אז מרכיב גדול של האוברצ'וייס הוא חרטה. כלומר איזושהי תחושה שמציקה שבחרנו או שאולי בחרנו באופציה הלא נכונה שעשינו טעות ענקית במילים אחרות דיסוננס ועל המונח דיסוננס דיסוננס פרוגניטיבי אנחנו נדבר כנראה בהרחבה באחד הפרקים הבאים. כאשר ההחלטה שקיבלנו היא הפיכה למשל שיש לנו אפשרות אה, לקנות, להחזיר איזשהו מוצר, איזשהו בגד שאנחנו קנינו מהחנות או להחליף אותו במשהו אחר. ה-over ההטייה של האוברדשוס בעצם גורמת לנו להתייסר בשאלה האם אנחנו עכשיו צריכים לוותר על הבחירה שלנו כי הרי אנחנו השקענו מאמץ בתהליך ובסוף בחרנו את הבגד הזה וקנינו אותו ועכשיו אנחנו לא סגורים עליו משהו, משהו קרה האם אנחנו צריכים לוותר על הבחירה שעשינו והתאמצנו בשבילה או לא. והרבה פעמים עצם ההתלבטות הזאת היא דוחפת אותנו לבצע את, ה... לבצע את הוויתור ואנחנו מוצאים את עצמנו חוזרים לחנות, מחזירים את הפריט, מקבלים כסף או זיכוי איתנו כמה זמן עבר. אז אם נחזור שנייה לספר פרדוקס הבחירה של ברי שוורץ, הוא כותב שם שההתייחסות לבחירות שלנו כבלתי הפיכות, עצם זה שאנחנו מחליטים אצלנו בתוך הראש שנניח שכשאנחנו מקבלים בחירה היא בלתי הפיכה כי בין ההחלטה ובזה זה נגמר גם אם מבחינה טכנית זה משהו שהוא כן הפיך יכולה לכבות את התהליך הזה לפני שהוא מתחיל כלומר בין אם אתם הולכים למסעדה ובוחרים איזה מנה מסוימת או בוחרים איזה, איזה בית לקנות אחרי שהתחייבתם לאופציה מסוימת. ההתקברות על כל החסרונות של הבחירה שלכם והתעסקות אם זה נכון או פחות נכון ואם המשהו הזה יותר טוב או פחות טוב והתעסקות בכל האפשרויות שוויתרתם עליהן רק תוביל, תוביל לסבל. במילים אחרות האפשרויות שיעזרו לנו להתגבר על הטיית האוברצ'וייס היא התחייבות לבחירה שלנו. זה נכון אגב לגבי כמעט כל תחום בחיים שלנו הרבה פעמים אנחנו כל כך עסוקים בסריקה מתמדת של הסביבה שלנו באפשרויות שלנו שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק או שאנחנו כל הזמן מפספסים דברים ואנחנו רואים את זה כמעט בכל תחום בחיים שלנו אנחנו אנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו לא מספיק או לא מספיקים לא מספיק טובים לא מספיק מקצועיים לא מספיק עושים דברים, לא מספיק, דברים, לא מספיק פוסטים לא מספיק נמצאים גם לא מספיק זמן עם המשפחה שלנו, עם עצמנו, באסף, לא מספיק מרוויחים, לא מספיק, אנחנו לא מספיקים. וחלק ו- 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 מההתמודדות עם, ה- עם התחושה הזאת, עם ההצפה הזאת של, ה- של ה-over choice, נקרא לזה, בגלל שיש לנו כל כך הרבה אפשרויות, היא ההחלטה לבצע בחירות ו- ו- ולהתחייב אליהם. וזה אגב הרבה פעמים המשמעות של... אם אני שנייה לוקח את זה לעולם העסקי של תוכנית עבודה ושל מטרות ויעדים וכן הלאה וכן הלאה אבל אני אכנס לזה כרגע. אבל אני כן רוצה לדבר איתכם על משהו נוסף מעניין שהוא מיינדסט של הודיה. המלצה נוספת ויש כאלה שיגידו שהיא קצת פלישה עתיק היא לטפח חשיבה של הכרת תודה. עומס יתר של בחירה יכול לעבר אותנו מכל מיני היבטים מאוד חיוביים של הדברים שבחרנו הדברים שקורים לנו בחיים ולגורם לנו להיות אובססיביים לגבי החסרונות שלהם במקור היתרונות שלהם. וזה הרבה פעמים גוזל מאיתנו את השמחה לחבוט דברים או את הדברים האלה אה, כמו שהם. אה, ואני חושב שמאמץ פעיל להודות על כל הדברים שיש לנו יכול להיות כלי מאוד מאוד עוצמתי, כלי מאוד חזק, מאוד אפקטיבי, קצת לפרוץ את הנטייה ה... הזאת, את ההטייה הזאת של ה-over choice ו... ואת ההשפעה על החיים שלנו. למשל, שוורץ בספר שלו מדבר על זה שהכרת תודה היא לא מגיעה בקלות לרובנו, זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד ולטרגל אותו. דרך פשוטה אחת, לתרגן באמצעות רישום קבוע, למשל, קחו איזה שהוא פנקס, שימו אותו ליד המיטה שלכם, ולפחות פעם ביום, נניח לפני שאתם הולכים לישון, תעשו לכם איזה טקס קטן, ותרשמו חמישה דברים שקרו, שאתם אסירי תודה, או שאתם מודים עליהם, או שקרו לכם היום, או בחיים שלכם. זה אולי נשמע מוזר לחלק מאיתנו, אבל על ידי הפיכת הרישום להרגל קבוע, אנחנו יכולים להעביר את, ה, את המיקוד, את תשומת הלב, אל החיובי, לראות את החיובי, ועל ידי כך בעצם למנוע או לצמצם בצורה משמעותית את כל ההשלכות הרגשיות של ה-overchoice. <אח> משהו קטן לסיום, קצת היסטורי על הנושא של איך הכל התחיל, קצת סקירה היסטורית על הטעיית ה-overchoice. אז את המונח עומס בחירה טבע סופר אמריקאי אלווין טופלר בספרו Future Shock כבר בשנת 1970. הספר בעצם עסק באיך אנשים התמודדו באותו שלב עם יותר מדי שינויים בפרק זמן קצר מדי. וטופלר חזה שככל שהטיור הזה יתעצר והטכנולוגיה תשתנה, אנשי העתיד, אני פותח בסוגריים, אנשי העתיד זה כבר אנחנו בעצם היום, יסבלו ממש נקרא רוויה משתקת מ של בחירה. כמה עשורים לאחר מכן, עומס בחירה החל לקבל תשומת לב כנושא של מחקר פסיכולוגי. ב-1975, הערכה של נאיה אינגר שדיבר עליה קודם, אחת המומחית הבחירה, הבחירה, הבחירה בתחום הבחירה או קבלת החלטות, את מחקר הרגבה המפורסם שנגענו בו לאורך הפרק הזה. אה, בן ריש וורץ החל לחקור את עומס הבחירה בתחילת שנות האלפיים ופרסם את פרדוקס הבחירה. בשנת 2004 ובעצם אלה החומרים שעליהם בעצם נשענתי לטובת הפרק הזה הפרק הראשון של הפודקאסט. איך זה משפיע עלינו עוד דוגמה קטנטלה רגע לפני סיום. בואו נדבר קצת על, ה- על סמארטפונים ועומס בחירה. בהרצת ted בשנת 2005 שעסקה בפרדוקס הבחירה בארי שוורץ אותו בארי שוורץ. דיבר על האופן שבו הטכנולוגיות חדשות תורמות ל-over choice, בעיקר בכך שאפשרו לנו לסחוב את העבודה שלנו לכל מקום. זה היה בתחילת שנת 2000, לפני תקופת האייפון והסווארטפונים, לאנשים היו מחשבים ניידים, והיה מה שנקרא, אם אתם זוכרים, בנטברי, שהספיקו פחות או יותר כדי לשלוח מרים ולעבוד על, על, על כל מיני מצבות, כשאנשים לא היו במשרד. שווארט טען שאפילו כשלא השתמשנו, באופן הפעיל, הפעיל בטכנולוגיות, כלומר במחשב או בבלקברי, הם השפיעו עלינו לרעה בכך שנתנו לנו את האפשרות לעשות זאת. כלומר, עצם זה, זה שהייתה לנו אפשרות אה, לעבוד, לא מעלה לא, לא מהעבודה או להיכנס לעשות עוד איזשהו משהו קטן בזמן ה... הפרטי שלנו, אה, השפיע עלינו לרעה. אתם קולטים את זה? כלומר, אנחנו יכולים ללכת, ואני פה מצטט ממה שהוא אומר, אנחנו יכולים ללכת לראות את הילד שלנו מספק כדורגל, ויש לנו את הטלפון הנייד שלנו לירח אחת, והבלטברי שלנו הירח השני, השני שלנו, והמחשב הנייד שלנו ככל הנראה על הברכיים, וגם אם כולם קבועים בכל דקה שאנחנו צופים שלנו מספק כדורגל, אנחנו גם שואלים את עצמנו, האם עליי לעלות לשיחת הטלפון הנייד הזה? האם עליי להגיב למייל הזה? האם עליי לנסח שמע לכם מוכר? עכשיו, <ע> <ע> בתקופה הזאת, שזה כמעט שני עשורים אחרי ההרצאה של שוורט, הסוורטפונים נמצאים בכל מקום. אנחנו נושאים עלינו על בסיס רגעי, אלפי דרכים חלופיות לבלות את הזמן הזה, וזה נמצא איתנו בכיס כל הזמן. התוצאה היא עומס מתמיד של בחירה. מחקרים הראו שעצם קיום הטלפון החכם בהישג יד, מורידה את איכות השיחות האישיות. גם אם אנשים לא משתמשים בו, סתם שמים אותו על השולחן או מסתכלים עליו. כשיש לנו כל כך הרבה אפשרויות בהישג ידינו, אנחנו כל הזמן מתמודדים עם הדחף לבחור משהו אחר לעשות, מה שגוזל את תשומת הלב שלנו ומחבל גם במערכת היחסים שלנו, אבל בעיקר, מאמיס עלינו קוגניטיבית ורגשית, ומחלק את המשאבים הקוגניטיביים והנפשיים שלנו, כי המוח שלנו ממשיך לעבוד כל הזמן. אז הגענו לסיום הפרק הראשון ואני חייב להגיד לכם שמור התרגשתי היה לי כיף גדול. אני רוצה להודות לכל מי שצפה וצפה בפרק הזה. השתדלתי לעשות את זה הכי קל הכי נעים הכי מעניין שאפשר. אחרי הפרק הזה אני אראה אותו אני אערוך אותו אני מסיק את המסקנות כדי לחשוב איך לעשות את הפרקים הבאים אפילו יותר טובים יותר מעניינים איזה נושאים לבחור בהם. אם אתם רואים את הפרק הזה ויש לכם נושאים שנראה לכם מעניין להציף, לדבר עליהם, זה יכול להיות בהקשר של שיווק, אבל לא בהכרח הליכי קבלת הקלטות, או כל תחום שקשור לעולמות או תוכן ש... שנוגעים עליי ומעיין אתכם, היה לשמוע, ושאני אדבר על זה בפרקים אחרים, אתם מוזמנים להגיב, ואני אעבור על התגובות ואני אשתדל לראות איך אני יכול לשלב את הרעיונות האלה בפרקים העתידיים. אני מקווה שיהיה לכם כיף, אני הולך עכשיו לקחת את כל החומרים, לייצר את קובץ הוידאו שיעלה גם לערוץ וגם uh, לאתר האינטרנט אינטגרל מקף אמצעי גרופ נקודה יש שם גם קובץ אודיו כדי שתוכלו לשמוע את זה תוך כדי האימונים או תוך כדי הנסיעה רכיבה על האופניים uh, או סתם ככה אם בא לכם uh, מה שנקרא לעצום עיניים להקשיב ולהתנתק לא להסתכל על שום דבר. Uh, ואני מזמין אתכם להמשיך לעקוב אחרי הפרקים הבאים uh, פה בערוץ ואנחנו נשתמע. שאין לכם אחלה יום, יום יוצא מן הכלל, נשתמע. כפי שהבטחתי, הכנתי לכם גם כמה קטעים של הקלעים, בהכנת הפרק, שדברים הם אף פעם לא קורים בדיוק כמו שתכננו אותם. תהנו. Oh, יכול לעזור להם לקבל החלטות מוסכמות יותר. אבל בעולם... אה, רגע, 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 אוקיי. טוב, בואו נתחיל מההתחלה. אבל בואו שנייה נעצור. בואו שנייה נעצור ואני רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה. תשאלו את עצמכם, האם ידעתם שבתוכנו שוכנים אנשים שהמבנה האישיותי שלהם אוה, הוא טיפוסים ממקסמים, מה שנקרא אופטימייזרס? כולנו יודעים שאנשים שונים מאוד באישיות שלהם, זהו. ניקח שלוק מהקפה, הקו. הם לא פשוטים לדבר כל כך הרבה. מה כיף? האמת היא שאני לא פחות לחוץ קצת. מחסימייזרס, מחסימייזרס, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אה, איזה יופו, תמשיכי לצלם, עכשיו יש הכל בסדר. שיש להם פחות אפשרויות, ולא יותר. אוקיי, נעשה את הקטע הזה שוב. חלק שלנו, אסור לפגוע באופן אפקטיבי או באופן אקטיבי, נעשה את הקטע הזה שוב. טוב, בואו נחזור לקטע האחרון.